0: Este va a ser un episodio un poco diferente porque te voy a compartir una auditoría que hice con una empresa que vende propiedades a través de anuncios en Facebook e Instagram. Ellos son una empresa ubicada en Panamá y eh, han desarrollado diferentes proyectos inmobiliarios. Están haciendo campañas para capturar clientes para sus propiedades, para sus viviendas. Y me pidieron que por favor eh, les revisara sus campañas de anuncios en Facebook e Instagram. Entonces, en este episodio te voy a compartir cuáles fueron las recomendaciones que les presenté para que pudieran aumentar las ventas que están generando sus campañas. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender más a través de anuncios en Facebook e Instagram... compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que utilizo con mis clientes... para que tú también las puedas aplicar con tu negocio. Y hoy te voy a compartir una auditoría que hice con una empresa que eh, construye en Panamá... y que está usando publicidad en Facebook e Instagram para dar a conocer sus propiedades... pero más importante aún, para conseguir clientes. Ellos eh, tienen un presupuesto mensual de 3200 dólares y eh, en los últimos 30 días han podido recolectar 878 clientes potenciales como una vivienda es un producto que tiene un precio bastante elevado ellos no lo venden directamente a través de una página web sino que lo que hacen son campañas de generación de clientes potenciales que son unas campañas que nos permiten mostrarle a las personas un formulario para que nos dejen sus datos por ejemplo su correo electrónico y su número de teléfono y luego el equipo comercial de esta empresa contacta a esas personas se les conoce como clientes potenciales o también como se le conoce en inglés leads y eh, luego eh, de este seguimiento ya agendan una visita a la casa modelo y, y bueno, ya también eh, algunos terminan comprando. Entonces con estos 3200 dólares en los últimos 30 días han eh, recolectado 878 clientes potenciales lo cual da un costo por cliente potencial promedio de 3.7 dólares. ¿De dónde viene ese número? De dividir 3.200, la inversión, sobre el número de resultados. 8.78 da 3.70. Bueno, realmente es 3.250 dólares en inversión. Eh, y si bien en este momento este costo por cliente potencial de 3.70 es rentable, les gustaría reducirlo por debajo de 3, idealmente a 2.8 dólares. Entonces, ¿Qué recomendaciones les brindé para que pudieran eh, recolectar aún más clientes potenciales y asimismo generar más ventas? Esta auditoría la dividí en cinco partes importantes. La primera fueron recomendaciones a nivel campaña, la segunda a nivel conjunto de anuncios, la tercera a nivel anuncios. Precisamente estas son las tres partes que seguimos al crear campañas de publicidad en Facebook e Instagram. Campaña, conjunto de anuncios y anuncios. En, la cuarta eh, sección es sobre optimización, es decir, cómo deberían manejar sus campañas. Y finalmente, la quinta es qué hacer una vez eh, las personas ya han llenado los formularios, porque eh, es solamente una parte, ¿no? Eh, recolectar clientes potenciales, pero en el seguimiento también les di unas recomendaciones para que todo el proceso esté lo más optimizado posible y de esta forma eh, también sea lo más rentable. Entonces, a nivel campaña. Eh, esta empresa hace algo bastante interesante y es que ellos tienen diferentes proyectos, tienen diferentes urbanizaciones en Panamá y cada urbanización tiene un precio distinto, tienen propiedades de 70 mil dólares, de 100 mil dólares, de 150 mil dólares. Entonces, en este caso, ellos lo que hacen es una campaña por urbanización porque son públicos distintos, son anuncios distintos, son costos por clientes potenciales también distintos eh, y es algo que me parece que está bien. En, hace muy poco grabé un episodio, lo puedes buscar en este podcast, eh, creo que fue hace uno o dos episodios, que se llama Estructura Consolidada y es cuando usamos una campaña eh, grande... Eh, con eh, públicos tanto de tráfico frío como eh, públicos de seguimiento de retargeting pero todo esto dentro de la misma campaña y eso cuando lo recomiendo cuando tienes productos o servicios con precios muy distintos entre sí y quieres tener mayor control entonces en este caso esta empresa está usando una estructura consolidada está creando campañas por urbanización eh, para tener un mejor control de cuánto invierten en cada una eh, sin embargo, ¿qué podrían mejorar a nivel campaña? Primero, únicamente están segmentando público frío. Están colocando intereses eh, de personas que viven cerca de estas urbanizaciones. Entonces, en Facebook Ads, tú puedes colocar, por ejemplo, un marcador eh, donde, no sé, por ejemplo, haya una tienda o, o alguna urbanización o, o algún punto físico. Y luego dices, quiero que lo vean personas que están alrededor de este. Eh, puede ser desde un kilómetro hasta eh, 80 kilómetros. En este caso, esta empresa está colocando un marcador en cada urbanización y personas que estén a 10 kilómetros alrededor van a ver los anuncios y además colocan intereses. Esto está bien, pero podrían crear otros conjuntos de anuncios dentro de esas campañas con otros tipos de públicos para generar la mayor cantidad de ventas. ¿Y que otros públicos podrían aprovechar? Por ejemplo, en públicos personalizados de personas que hayan visitado su página web. Entonces, ¿qué recomendación les di? Que sigan usando campañas por urbanización, pero dentro de estas campañas, además de utilizar intereses, también... Eh, que agregaran un conjunto de anuncios con públicos de retargeting. Personas que hayan visitado su página web, que de hecho ellos tienen un buen tráfico en su página web, si bien usan campañas de generación de clientes potenciales, las cuales no necesitan una página web, ellos tienen su sitio web, las personas los buscan y, y bueno, ahí los encuentran y de hecho tienen un buen tráfico. Entonces podrían hacerle un seguimiento a esas personas, eh, seguidores en Instagram, seguidores en Facebook, Incluso personas que hayan visto sus videos. Todos estos son públicos de retargeting. Son públicos de seguimiento que podemos usar en Facebook e Instagram. Y podrían colocar todos estos públicos dentro de un conjunto de anuncios en cada una de estas campañas consolidadas. Además, si bien ellos también, eh, pues todas sus campañas son de generación de clientes potenciales. Podrían usar otros objetivos de campaña que tenemos disponibles en Facebook e Instagram. Por ejemplo, podrían usar campañas de conversiones para enviar a las personas a su página web, específicamente a sus páginas de aterrizaje. Ellos también crearon algunas páginas de aterrizaje para sus urbanizaciones, pero en este momento no las están promocionando. Entonces, en este caso podrían usar campañas de conversiones y muy importante, deben colocar el evento de cliente potencial en la página de agradecimiento. Cuando las personas ya se han registrado en eh, estas páginas de aterrizaje, por ejemplo, colocaron sus datos, son redirigidos a una página de agradecimiento que dice muchas gracias, hemos recibido tu información, te vamos a contactar eh, en eh, menos de 24 horas hábiles, creo que es el mensaje que dice. Entonces en esa página de, aterrizaje, de agradecimiento eh, debe estar el evento de cliente potencial para luego usar campañas de cliente potencial. Y en el evento de optimización, eh, cuando Facebook a uno le pregunta, bueno, ¿qué tipo de conversión quieres generar? Seleccionan cliente potencial. Y como está en la página de agradecimiento de las páginas de aterrizaje, Facebook ya sabe quién es cliente potencial y quién no. Y así puede darles cada vez mejores resultados. Entonces, eh, esa es otra recomendación. Ahora, con las campañas de conversiones, eh, es muy probable que el costo por cliente potencial aumente comparado a una campaña de generación de clientes potenciales porque estamos enviando a las personas a una página web. Las estamos sacando de Facebook e Instagram, pero eh, también como implica un mayor compromiso, la calidad de estos clientes potenciales puede ser mayor y al final van a haber más clientes potenciales que compren. Algo muy importante es que el mejor cliente potencial no es el más barato, sino el que termina comprando. Y eso es algo que en buena medida podemos conseguir a través de campañas de conversiones. Además de que ellos también me han comentado que hay muchos clientes potenciales que no son de calidad. O sea, hay personas que sí compran, pero hay muchísimos que se pierden. Y en ese caso se podrían usar campañas de conversiones. También, eh, por ejemplo, podrían eh, crear eh, la campaña bueno, de generación de clientes potenciales consolidada eh, con públicos fríos y de retargeting eh, y además duplicarla podrían duplicar esa campaña y en vez de generación de clientes potenciales usar conversiones para mantener la misma estructura pero en ese caso pues ya enviando a las personas a una página web por otro lado eh, también podrían llegar a probar incluso campañas de mensajes las campañas de mensajes nos permiten enviar a las personas a Whatsapp y si bien no se usan tanto en servicios porque en servicios es muy importante recolectar el correo electrónico y el número de teléfono eh, lo podrían probar. Eh, ellos también tienen asesores que están pendientes de un chat de WhatsApp de su página web y podrían crear campañas de mensajes a WhatsApp para enviar a las personas directamente allá y de esta forma que les compren. Y finalmente, otro objetivo de campaña que podrían llegar a probar es también campañas de generación de clientes potenciales, pero en vez de crear un formulario, podrían seleccionar la opción que está a nivel conjunto de anuncios de eh, que las personas eh, llamen a la empresa esta, esta es opción eh, llamadas y con eso uno coloca el número y las personas cuando le dan clic a los anuncios son redirigidas para llamar directamente a la empresa eh, con esta opción pues la provoco con algunos clientes generalmente salen mucho más costosas pero también la calidad de los clientes es buena entonces es otra opción pero eh, de lejos lo que más les recomiendo es generación de clientes potenciales como lo siguen haciendo y además campañas de conversiones optimizadas para cliente potencial eh, Ahora, otra recomendación también muy importante a nivel campaña es que en Estados Unidos y Canadá, si vendes algo relacionado a vivienda, tienes que seleccionar que tu anuncio es de categoría especial, que son anuncios eh, que pertenecen sí, a estas industrias específicas en las cuales Facebook cambia un poco la segmentación. Eh, ¿Qué otras categorías hay? Por ejemplo, si vendes algo relacionado a crédito, empleo, temas sociales elecciones o política y bueno vivienda estas son las diferentes categorías especiales y es obligatorio que los elecciones ahí te aparece a nivel campaña ellos en el cual están en vivienda pero están ubicados en panamá en panamá no es necesario seleccionar categoría especial entonces en este momento no lo están haciendo pero es posible que en un futuro... si los obliguen, entonces... Eh, también les recomendé monitorear de cerca... las notificaciones que Facebook les envía... por si les piden en un futuro... que marquen sus campañas... Eh, de categoría especial. La verdad, esto no va a tener muchos cambios... pero eh, si, por ejemplo... van a cambiar... Eh, algunas segmentaciones... ya no pueden cambiar los rangos de edades... siempre es de 18 años ah, en adelante... Eh, tampoco están algunos intereses... para evitar como temas de discriminación... bueno, entonces... Eh, para evitar problemas les dije que eh, estuvieran pendientes de esto esas son las recomendaciones a nivel campaña, por otro lado a nivel conjunto de anuncios que es donde seleccionamos las personas que van a ver nuestra publicidad, también les di algunas sugerencias la primera es que deben excluir públicos personalizados de personas que ya han llenado los formularios cuando alguien llena eh, un formulario pues ya demostró interés ya fue movido a la siguiente fase, a la fase comercial entonces es muy importante que creen públicos personalizados eh, con personas que hayan llenado sus formularios. Esa es una opción que Facebook nos da eh, y luego que los excluyan de sus campañas para que las personas que ya llenaron formularios no sigan viendo sus anuncios una y otra vez por dos razones la primera es que los vamos a cansar dicen yo ya llené este formulario o sea porque me sigue saliendo como que ya empieza a ser molesto y además también están desperdiciando su inversión son personas que ya tomaron acción y que pues siguen viendo el mismo anuncio esa inversión se podría mejor invertir en personas que aún no han tomado acción para cada vez recolectar más clientes potenciales entonces primero muy importante excluir esos públicos personalizados. Y además hice una investigación y hay algunas segmentaciones que esta empresa podría llegar a probar. Por ejemplo, con intereses, podrían probar intereses eh, relacionados, por ejemplo, a bienes raíces, inversiones inmobiliarias, propiedades inmobiliarias, inmuebles de lujo, eh, préstamos hipotecarios, incluso hay algunas Páginas que si bien son de finca raíz en Estados Unidos, si alguien en Panamá los, los sigue probablemente está pensando en comprar una vivienda. Como por ejemplo Zillow con Z, es eh, la empresa de finca raíz más grande de Estados Unidos. Y también Realtor.com eh, de agentes inmobiliarios. Ellos en este momento usan intereses principalmente relacionados a créditos eh, poder adquisitivo, personas que compran en línea, pero estos intereses relacionados a finca raíz, que de hecho son los más cercanos a lo que venden, no los han usado un muy, un muy buen tiempo y los podrían volver a probar. Por otro lado, además de intereses, también hay otras opciones que pueden llegar a eh, testear. Hay, eh, por ejemplo, algo que se conoce como comportamientos y es cuando las personas agregan como información a su perfil de Facebook. ¿Y qué comportamientos están relacionados a finca raíz? Eh, por ejemplo, Recién comprometidos, recién casados o nuevo empleo. Estos son comportamientos eh, en los cuales las personas es probable que cambien de, de vivienda porque pues, es un evento importante en su vida. Eh, además de intereses o comportamientos, también pueden probar públicos similares. Pueden crear un público similar con personas que, por ejemplo, hayan llenado ya sus formularios y eh, estos públicos similares, ¿qué porcentaje les recomiendo? que los prueben del 3%, del 6% y del 10%. Eh, Porque pues ellos donde venden es en Panamá de relativamente pequeño, entonces por eso usar estos porcentajes que son un poco más altos. A mí con públicos similares me gusta normalmente pesar con el 1%, pero en países o ciudades pequeñas me voy con porcentajes más altos. Entonces 3%, 6% o 10% puede funcionar bien. Incluso podrían también llegar a probar segmentación abierta. Ellos no han probado la segmentación abierta. Es una segmentación en la cual... Eh, no colocamos ni intereses, ni públicos personalizados o similares. Lo dejamos completamente abierto, como su nombre lo indica, para que Facebook nos encuentre la mayor cantidad de clientes posibles. Es algo que no siempre recomiendo usar y de hecho explica este tipo de público en el episodio número 118, por si lo quieres escuchar. Pero en el caso de esta empresa aplica, entonces pueden probar segmentación abierta. Todas esas son segmentaciones que pueden llegar a probar. Eh, pero también, por ejemplo, cuando uno selecciona la locación de los públicos, generalmente pues, hay, hay un mapa y arriba dice personas que viven o eh, recientemente estuvieron en esta locación y esa es la opción que casi siempre selecciono, pero para viviendas. Me gusta usar otra y es personas que viven en estas locaciones. Es decir, no que estuvieron recientemente, sino solamente que viven. Porque si alguien está pasando por ahí y no sea, es un turista, va a ver sus anuncios y lo vamos a perder. Entonces, cuando ya es algo tan importante como comprar una propiedad, mejor seleccionar únicamente personas que viven. Facebook, ¿cómo sabe esto? Eh, cuando las personas pues inician muchas veces sesión de las mismas locaciones, dice, bueno, esta persona eh, vive por acá. Entonces, digamos que es una forma de mejorar un poco su segmentación. Eh, todas esas sugerencias son a nivel conjunto de anuncios. A nivel anuncios, que ya es la tercera parte, también les di eh, distintas recomendaciones. La primera es siempre incluir mínimo dos anuncios por conjunto de anuncios. Ellos tienen algunos conjuntos de anuncios que únicamente tienen un anuncio, pero pues así es muy difícil Saber cuáles son los anuncios que mejores resultados dan, porque no tenemos contra qué compararlos. Eh, casi todos esos anuncios son anuncios de imágenes, entonces tienen un público con un anuncio, pero quizás si tuvieran un video o una secuencia, daría mejores resultados. Entonces, algo que yo siempre aplico es mínimo dos anuncios por conjunto de anuncios. Un principio muy importante de marketing es nunca dejes de hacer pruebas y tu publicidad nunca dejará de mejorar. ¿Y cómo hacemos eso? Siempre poniendo a competir nuestros diferentes en anuncios, conjuntos de anuncios y campañas. Ellos ya tienen diferentes campañas y públicos, pero en anuncios la gran mayoría de veces solamente usan uno. Entonces, vital siempre colocar mínimo dos. A mi manera predeterminada, me gusta colocar entre tres, seis o siete anuncios, dependiendo eh, del presupuesto, pero es el número que utilizo. Pero mínimo, mínimo siempre dos. Además, también les recomiendo probar anuncios diferentes porque en este momento ellos tienen anuncios de sus propiedades en las cuales se ven bastante claras y pues está muy bien y además tienen texto encima, entonces es como oportunidad de vivienda y colocan también los precios y dónde están ubicados para que sea muy claro y está perfecto. Pero hay otro tipo de anuncios que podrían probar. Por ejemplo, podrían probar anuncios en humanos eh, que son anuncios, por ejemplo, los cuales muestran las propiedades pero también muestran, por ejemplo, al equipo de ventas, invitando a las personas a que los visiten. Ninguno de sus anuncios muestra personas. Y claro, los humanos... Eh Queremos comprar pues, las propiedades y ver cómo se ven, pero también queremos saber con quiénes vamos a estar tratando por un tema de confianza. Y si desde el anuncio vemos, por ejemplo, el director del proyecto invitándolos a la sala de ventas eh, eh, o al equipo comercial, digamos que son pequeños elementos que ayudan a aumentar la confianza. Claramente las propiedades son el centro, pero incluir un componente humano alrededor de esto va a hacer que el anuncio sea mucho más atractivo. Y también podrían probar anuncios de mmm, testimonios, podrían por ejemplo hablar con eh, algunos propietarios que ya se hayan pasado y de hecho que les recomendé que hagan una, como una especie de mmm, lista de los propietarios y además que busquen cuáles son los perfiles de clientes de cada uno de estos propietarios, entonces tenemos la familia que tiene niños pequeños la pareja que se acaba de casar las personas que son solteras o incluso eh, la pareja que ya está pensionada. Todos estos son perfiles distintos y se podría hablar con estos propietarios para que cuenten cuál ha sido la experiencia con esta propiedad. Y la gran mayoría de veces cuando las personas se acaban de pasar a una propiedad, están muy contentas, es, es como una ilusión que les genera eh, eh, pues, iniciar esta, esta nueva etapa en su vida. Entonces podrían también hablar con estas personas, ir con un equipo de grabación profesional y con esto tendrían excelentes anuncios para eh, sus campañas. Entonces, esos son dos tipos de anuncios que podrían funcionar muy bien. El anuncio humano, incluyendo también a las personas del equipo, eh, eh, invitando a las personas. Y también anuncios de testimonio con propietarios, contando cuál ha sido su experiencia, eh, tanto con la propiedad como con eh, la empresa, con la inmobiliaria, para que de esta forma sea mucho más atractivo con nuevos usuarios. Otra recomendación también les, que les di es... Por ejemplo, se van a hacer anuncios de, ima de video perdón, o de secuencia, un truco que a mí me gusta usar es mostrar la mejor propiedad primero. Por ejemplo, si tienen propiedades, no sé, entre 100 mil y 250 mil dólares, colocar las que están en la parte como de los precios más elevados, 200, 250 mil, primero en el video o incluso en la secuencia, porque son las más atractivas. Las personas lo van a ver y es como wow. Y luego en el copy, incluso en el, en el anuncio, se coloca precios desde 100 mil. Entonces... ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos capturando la atención de las personas, mostrando lo mejor primero, lo mejor que tenemos y luego las otras propiedades pueden ir después. Las personas llenan el formulario y luego en el seguimiento comercial se le puede asignar la propiedad correcta. pero algo que se ha notado es que cuando se coloca la mejor propiedad, o en general el mejor producto o servicio, primero las personas tienden a tomar un poco más de acciones. Muy importante, primero saquemos pecho. <ríe> eh, tenemos muy pocos segundos para interactuar con posibles eh, personas que estén interesadas en comprarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar lo mejor que tenemos desde el comienzo eh, para que de esta forma pues, eh, más personas alcen la mano. Además, algo que esta empresa... Eh, en algunas ocasiones lo hacía era agregar el título y la descripción del anuncio. Estos son textos que aparecen en la parte de abajo y muchas veces lo dejaban en blanco. Y si lo dejas en blanco simplemente dice como formulario de Facebook. Entonces, eh, que les recomendé que siempre colocaran un título y una descripción. Un título puede ser el nombre de la propiedad o... Eh, también, eh, por ejemplo, eh, los precios porque eso también ayuda a filtrar bastante los clientes potenciales y la descripción, que es un texto más pequeño, podría ser la dirección para que las personas también eh, sepan dónde está ubicado. Otra recomendación que también les di a nivel anuncio es que probaran otros llamados a la acción. Eh, en Facebook podemos colocar llamados a la acción como botones en nuestros anuncios y siempre utilizan el mismo que es obtener oferta. Y la verdad, este es un llamado a la acción que no me gusta a menos de que esté usando promociones... ...porque las personas pueden pensar que hay una promoción. Entonces, eh, ¿cuáles llamados a la acción les pueden funcionar bien? Cotizar o más información. Son los que son más congruentes con lo que las personas van a obtener al llenar estos formularios. Y eso precisamente me lleva a la última sugerencia a nivel anuncio... ...y es con el formulario que las personas están viendo para poder enviar los datos... Una vez le han dado clic al anuncio. Con los formularios de clientes potenciales me gusta usar una métrica personalizada. Esta es una opción que puedes agregar en el administrador de anuncios. Ahí cuando estás personalizando tus columnas. Y es la tasa de conversión del formulario. Saber qué porcentaje de personas que abren el formulario lo terminan llenando. Y cómo lo calculamos clientes potenciales dividido entre clics únicos en el enlace. Con esto vas a saber la cantidad de personas que llenan el formulario y si está muy bajo quiere decir que quizás el formulario está haciendo un impedimento. Esta empresa tiene una tasa de conversión promedio eh, del 20% del formulario lo cual es aceptable teniendo en cuenta que bueno son eh, inmuebles. Entonces acá eh, les dije que podían continuar usando perfectamente el, el formulario que tenían pero en caso de que la calidad de los clientes potenciales empiece a bajar, que muchas personas como que llenan estos formularios y, y realmente no es que estén interesadas pueden probar algunas cosas la primera es agregar una pregunta personalizada en este momento eh, las personas que preguntas están viendo en el formulario Nombre, correo electrónico y teléfono. Eso está perfecto, pero son campos que eh, Facebook llena de manera predeterminada, porque Facebook tiene esa información, entonces las personas simplemente lo ven y es como si sí, enviar, pero muchas veces las personas ni lo revisan. Puede que sea, no sé, un, un número de teléfono o un correo que ya no utilicen. Entonces, para arreglarlo, eh, es bueno agregar una cuarta pregunta que sea una pregunta personalizada, que las personas literal tengan que seleccionar algo o escribir como que requiera un poco más de esfuerzo. Y... Eh, Cuál es una que tiene bastante sentido dentro de Finca Raíz, eh, solicitud de cita, que las personas coloquen el día y la hora en la cual van a estar disponibles, por ejemplo, para una llamada o incluso para visitar eh, la propiedad modelo, la casa o el apartamento modelo. Eh, además, también, eh, y digamos que esto pues, ya es un poco más específico, en la página de agradecimiento de ese formulario, una de las personas ya lo han llenado, esta empresa les dice, eh, listo, muchas gracias, eh, puedes escribirnos por WhatsApp o visitar la página web o esperar a que te contactemos. Y ya son demasiadas cosas las personas como, bueno, ¿qué hago? Entonces mejor decir, muchas gracias, estamos a contactar en las próximas eh, eh, 24 horas hábiles, ojalá sea menos. De hecho, esa es otra recomendación que ya te voy a mencionar. Y eh, si deseas, eh, también nos puedes llamar a este número y ya. Pero si le decimos demasiadas cosas al tiempo a las personas, si les damos muchos llamados a la acción, no van a saber qué hacer y al final termina siendo contraproducente. Y además, eh, también les di algunas empresas que ellos pueden monitorear a través de la biblioteca de anuncios, que es eh, una opción que tenemos para ver la publicidad de otras empresas en Facebook e Instagram. Y eh, ¿qué, qué empresas les recomiendo que monitorearan, tres. La primera es la Moody la Modi es una empresa de um, venta de propiedades. Es eh, la más grande que hay en México. También eh, Finca Raíz es eh, una página web donde las personas pueden comprar fincas raíz, como su nombre lo indica, en Colombia. Y finalmente Realtor.com que es para agentes inmobiliarios ubicados en Estados Unidos. Todas estas empresas eh, están haciendo bastantes anuncios. Más de 200 anuncios activos tienen en Facebook e Instagram las tres. Y eh, tienen anuncios muy interesantes mostrando propiedades con fotos, con videos, con los vendedores, con bueno, de todo tipo de ángulos. Que eso le va a servir bastante inspiración a esta empresa. Y de hecho te recomiendo que hagas lo mismo. Haz una lista de empresas que se encuentren en tu sector e idealmente que sean nacionales e internacionales. Y por ejemplo, una vez a la semana puedes revisar qué anuncios tienen activos. Haz una lista y con eso vas a tener eh, bastantes ideas para tus propias campañas, porque muchas veces es difícil saber qué tipo de anuncios utilizar. Entonces estar monitoreando lo que hace nuestra competencia, no para copiarlos, pero sí para mejorarlos, eh, es un recurso bastante válido para cada vez mejorar los resultados que estamos obteniendo con nuestros anuncios. La cuarta parte de esta auditoría está relacionada a la optimización. ¿Cómo pueden Manejar sus campañas de la forma más rentable. Las recomendaciones que te di a nivel campaña, conjunto anuncios y anuncios están relacionadas a la creación de sus campañas. Pero una vez las publican, también hay que hacer algunos... Cosas en específico, especialmente alrededor del de análisis de métricas para asegurarse que estas campañas sean lo más rentables posibles. Y en este caso les di dos, dos sugerencias. Primero, escalar los proyectos que estén cumpliendo el costo por cliente potencial objetivo. Hay un proyecto que tiene un costo por cliente potencial de únicamente 2.1 dólares. Las personas están tomando bastante acción. Y con este proyecto pueden tener un costo por cliente potencial hasta de 3 dólares. Y lo tienen en 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está funcionando muy bien. Y eh, que les sugerí que pueden empezar a escalar ese presupuesto. Si está dando buenos resultados, cada vez que inviertan más. Eso es una lección muy importante. Eh, si tenemos algo que funciona, debemos, digamos, que doblar la apuesta. Eh, encontramos una máquina de hacer dinero literalmente dentro de Facebook e Instagram. Esta es una campaña que en este momento tiene un presupuesto pequeño de 20 dólares al día. Entonces, les sugerí que aumentaran el presupuesto. Un 30% cada 7 días, entonces podrían aumentarlo de 20 a 26, esperan 7 días, si el costo por cliente potencial sigue muy bien, luego podrían aumentar otro 30%, 7 días, 30%, 30% hasta que se den cuenta cuál es el punto en el cual pueden invertir lo máximo posible mientras están dentro de sus métricas. Ese es el punto al que hay que aspirar porque ahí le estamos sacando la máxima rentabilidad posible a nuestras campañas. Y la segunda sugerencia es que vinculen su plataforma de manejo de base de datos o CDM, como también se le conoce, con eh, Facebook. Porque en este momento las personas que llenan estos formularios, ellos eh, están descargando esta información de forma manual. Le dan clic, descargar clientes potenciales, Facebook les da una hoja de Excel con toda esta información y contactan manualmente. ...a estos prospectos, pero esto es algo que se puede automatizar, pueden vincular su plataforma de manejo de base de datos que de hecho ellos la tienen con Facebook para que estos clientes potenciales sean enviados en piloto automático y luego ellos simplemente eh, vean por ejemplo por proyecto cuáles son los clientes potenciales que están enviándoles información los eh, vendedores los contactan y además de automatizar por ejemplo el, el primer contacto les pueden enviar un correo electrónico de forma automática por ejemplo a los pocos segundos y bueno la llamada es manual pero ya hay un primer contacto que está automatizado también tienen acceso a analíticas pueden ver por ejemplo cuál es el tiempo de respuesta de los vendedores eh, una de las personas han eh, llenado el primer formulario cuánto tiempo se toman las personas desde que llenaron el formulario en agendar una cita en quizás agendar otra cita, en dar la cuota inicial, en eh, firmar el contrato. Bueno, diferentes métricas que son importantes dentro de finca raíz, etcétera. Entonces es muy importante hacer eso. Ellos en esto momento eh, no lo han hecho. Les envié toda la información y bueno, estos días vamos a hacer un seguimiento porque es algo que realmente es muy sencillo, pero que ayudaría a optimizar todo el proceso. Eh, y finalmente, el quinto punto de esta auditoría fue la, la experiencia post-click, qué recomendaciones les di una de las personas llenarán los formularios para que estos clientes potenciales eh, tuvieran el mejor seguimiento posible. El primero es que se debe medir el tiempo de respuesta promedio. Eh, eso es posible gracias a la CRM, el punto que te acabo de mencionar, y eh, les recomiendo que sea máximo de tres horas hábiles. Diferentes estudios han demostrado que eh, cuando las personas llenan un formulario, si son contactadas en menos de tres horas, eh, eh, bueno, Especifique hábiles porque pues no sé si alguien lo llena un sábado a la una de la mañana va a ser difícil. Entonces hábiles pues también hay que respetar el tiempo de sus trabajadores. Pero si las personas son contactadas en menos de tres hábiles es cuando están más calientes. Es cuando tienen mayor probabilidad. En este momento los están contactando máximo un día hábil después. Que no está mal pero puede que ya hayan algunos que se les haya ido esa emoción inicial. Entonces si se puede reducir ideal. Además también se tiene que cuantificar el número de seguimientos. Y eh, se debería hacer por tres medios. Primero, hacer una llamada. Segundo, hacer por email. Y tercero, si las personas no responden por ninguno de estos dos canales, también enviar un mensaje por WhatsApp. Incluso por mensaje de texto, por SMS. Ese de mensaje de texto, digamos que ya es opcional, pero mínimo, llamada, email y WhatsApp. Para asegurarnos que hay un seguimiento multicontacto y de esta forma que estamos intentando convertir a estos clientes potenciales por distintos medios, hay personas que no sé, no, no contestan números desconocidos, entonces les enviamos un email, hay personas que no revisan email entonces les enviamos un whatsapp, pero si sí, luego estos tres y bueno con SMS cuatro si sí, sí lo desean porque eh, puede tener un precio adicional, las personas no contestan, uno puede decir perfecto, se intentó contactar por todos los medios, hicimos todo lo posible, eh, para pues, cerrar este prospecto pero muchas veces las empresas que capturan clientes potenciales solamente hacen seguimiento por un canal y es un error eh, hay personas que prefieren otros canales y que si los hubiéramos seguido por ahí quizás hubieran tomado acción y finalmente algo que también es muy importante medir es la tasa de conversión de cada vendedor eh, Digamos que esta, este punto es un poco engañoso porque también va a depender mucho de la calidad de los prospectos. Uno puede decir, no, es que este vendedor tiene una tasa de conversión altísima, mejor dicho, el prospecto que uno le manda lo firma, pero puede que sea cierto y puede que sea un gran vendedor, pero también depende mucho de la calidad del prospecto. Entonces... Les recomendé medir la tasa de conversión que tienen los vendedores para ver si hay algo, digamos que demasiado extraño para bien o para mal. Pero aquellos que tengan una tasa de conversión baja, también es importante revisar la calidad de esos prospectos. Porque digamos que es una tensión que siempre hay entre el equipo de marketing y el equipo de ventas. El equipo de marketing dice te envió clientes potenciales, el de ventas dice los clientes potenciales no son buenos. Entonces, digamos que hay que ver ambas caras de la moneda para poder tomar las mejores decisiones. Eh, todo eso es en cuanto a seguimiento, pero también, bueno, cuando las personas llenan los formularios. Pero hay otros seguimientos que se pueden dar de una forma un poco indirecta. Y es las personas que comentan los anuncios o incluso que les escriben eh, por interno, por Facebook o por Instagram. Estas personas puede que no hayan llenado el formulario, pero igualmente mostraron interés. Y eh, ellos, si bien responden la mayoría de mensajes u otros que nosotros cuando estamos revisando eran personas preguntando por precios que cuando podían asistir eh, enviaron este mensaje por ejemplo por Facebook Messenger nunca recibieron respuesta y asimismo también era un prospecto, entonces es muy importante estar monitoreando no solamente los resultados directos que generan las campañas, sino también los resultados indirectos, estos comentarios mensajes, porque todos esos son clientes que podrían tomar acción y que quizás prefieren esos medios, recuerda esto que, eh, cada cliente potencial en, prefiere un medio distinto, entonces tienes que asegurarte de estar cubriendo todos los medios que generan tus campañas para eh, recolectar pues, la mayor cantidad de ventas y una última recomendación que, le di, que les di en la experiencia post click es que también recolecten eh, testimonios para Google My Business, Google My Business es eh, algo que las personas ven cuando van a Google y por ejemplo escriben el nombre de la inmobiliaria Ven como una tarjeta con el nombre de la inmobiliaria, la descripción, dónde están ubicados. Eh, eso estoy seguro que lo has visto antes con muchos negocios que tienen alguna ubicación física. Y eh, algo que las personas revisamos es la cantidad de calificaciones para algo tan importante como comprar una propiedad. Si no hay ningún tipo de calificaciones, como que okay, esta inmobiliario no sé si es nueva o si se si cumple o quién sabe. Será que elimina comentarios. Está raro. Entonces, algo que les recomendé es también contactar a los propietarios que ya les han comprado y de ahora en adelante los que les sigan comprando todos los clientes futuros que, que tengan y aquellos que, bueno, ya se cierra el negocio y que hayan quedado en muy buenos términos, les pueden pedir que, por favor, les dejen un, un comentario. Eso les va a ayudar para que luego las personas cuando vayan a Google vean su tarjeta de Google My Business y que además de la información de la empresa también tiene testimonios. Eso aumenta la confianza y digamos que son cosas como indirectas que influyen en todo el proceso de venta. Algo tan importante como vender una vivienda está compuesto de muchas cosas. Tenemos que, digamos, que pensar en, en estas formas un poco indirectas de aumentar la confianza para que al final los clientes se sientan lo más cómodos posibles. Entonces, estas fueron distintas recomendaciones que les brindé. Eh, otra vez, los cinco puntos fueron a nivel campaña, conjunto de anuncios, anuncios, optimización y post-click para que puedan obtener la mayor cantidad de ventas posibles. Eh, como puedes ver, eh, pues digamos que obtener resultados por Facebook e Instagram o incluso a través de cualquier plataforma de anuncios, no solamente un truco hacer una cosa bien, sino que implica diferentes elementos y yo en mi podcast pues intento compartir la mayor cantidad de elementos posibles con mis episodios, pero también me gusta mucho hacer estas auditorías porque te puedo dar recomendaciones adicionales y también con casos prácticos. Cada empresa también es distinta, entonces eh, de vez en cuando voy a estar haciendo auditorías para que veas cómo las recomendaciones, los consejos que doy en mi podcast se relacionan entre sí eh, en una auditoría, en, en un mapa completo y además como dependiendo de cada industria hay cosas específicas que aplican y bueno eso fue todo por este episodio espero que te haya gustado que hayas aprendido y lo más importante que vayas a aplicar estas sugerencias ya sea que vendes finca raíz o incluso si estás en otros sectores. estoy seguro que hay algunas de estas sugerencias que te pueden ayudar y te invito a que te suscribas a mi podcast porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender a través de anuncios en facebook e instagram y si estás en Spotify, también te pido que por favor me dejes una eh, calificación, así como en Google My Business le recomendé a ellos. Para mí en mi podcast también es importante eh, las calificaciones. Eso ayudará a que las personas eh, pues, eh, escuchen más este podcast y asimismo que pueda ayudar a más emprendedores. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.